0: og mærkeligt, som fortoget kommer op i rode på mig. Det
1: ja, ikke.
2: <laughs> Ej, det er så udmuligt.
1: Velkommen til årets første program af Stetoskopet, som skal handle om tømmermænd. Mit navn er Anna Kristensen og jeg er medicinstuderende, og jeg har fornøjelsen af at være i studiet sammen med Sofie Strømgaard, som er sygeplejerske på akutpsykiatrisk øh, modtagelse, og så vores øh, helt nye stethoskopør, øh, Anne-Katrine Rosenkrans, som er kandidat i øh, folkesundhedsvidenskab. Og det her program øh, startede jo lidt som en idé, da vi optog øh, vores adventskalender om sundhedsmyter og talte øh, en del om alkohol. Og det ligger jo også lidt op til, at vi laver den her opfølger, hvor vi dykker lidt ned og bliver klogere på tømmermænd.
3: Og afsnittet i dag, som jeg jo er meget bæret over for lov at snakke med på, det handler jo om om tømmermænd, som du sagde, Anna. Vi er jo i i januar måned, og derfor så har tømmermænd nok været aktuelt for de fleste, i hvert fald her i starten af året. Det er jo noget, alle kender. Vi lider alle sammen af det, og... forskellige måder at håndtere det på, forskellige tips og tricks til, hvordan vi kommer bedst igennem. Så det er det, der bliver essensen af, af programmet i dag.
4: Ja, og nu skal vi høre øhm, to af mine kollegers erfaring med tømmermænd, øh, hvor vi er placeret på psykiatrisk akutmodtagelse. Det er sådan, at vi på psykiatrisk akutmodtagelse behandler patienter med et alkohol Øh, som har øh, abstinenser eller ud, kan udvikle abstinenser, øh, som jo ikke er det samme som tømmermænd. Øh, så i akutmodtagelsen er vi bekendte med forskellen på tømmermænd og abstinenser, men nu der skal vi zoome lidt nærmere ind på, på tømmermænd og, og nogle personlige erfaringer med tømmermænd. Vi sidder på psykiatrisk afdeling akutmodtagelsen, og det er nattevagt. Klokken den er næsten et, og der er forholdsvis stille nu. Patienterne er faldet i søvn, og jeg sidder sammen med to af mine kollegaer, øh, som vil være med til at snakke om tålmøn. Yay! <tryk> øhm, og vil I ikke starte med lige at præsentere jer selv navn, alder, og hvor lang tid I har været i psykiatri, måske? Det kunne være lidt spændende. <tryk>
0: Oh, ja, endda lige. Jeg er lige 51. Jeg har været i psykiatrien i tre år, faktisk. Så
4: jeg er sådan forholdsvis ny. Hvor lang tid har du været i 3 Tre år. Også tre år. Okay, ja. så direkte i psykiatri. Fuldstændig. Mm. Ja. Og hvad med dig,
2: Lone? <laughs> ja, lige præcis. Jeg hedder Lone. Jeg er 65, og jeg har faktisk været i psykiatrien siden... 83, så det er, åh, oh, åh, oh. er det snart 40 år? Wow. Gud. Ja, gud, ja.
4: Det er det. Så kan vi altså tale om psykiatrisk erfaring. Ja. Du
0: ved et og en. Ja. Mm. Men ved du også noget om tømmermænd?
4: Godt spørgsmål. <laughs> ja, det tror jeg faktisk godt, jeg ved. Hvilke tømmermændssymptomer får I, når I har tømmermænd? Ja, det første er jo hovedpilen, synes jeg. Ja, og
2: kvalme. Og kvalme. Ja, en ustyrlig kvalme. Ja. <laughs> har... Afhæ- ja så
0: afhængig af, hvor, hvor meget <laughs> oh, ja. man har drukket, det ja. er det jo også ja. altså ikke?
2: Ja, det ja, er præcis. <laughs>
0: ja. Uh... Og jeg får lyst til at spise burger og pizza og pommes Ja,
2: sådan noget med salt, det er Noget det er det at over i det er livet. Også at drikke. Altså, man er sindssygt tørstig, og det er jo nok. Ja. og derfor er man på tømmermand. Ikke? Der er jo et eller andet med her. Ja. ja, det er det også. Ja. Selvom det lyder ja. mærkeligt, hvis man har ja.
1: så meget. <laughs> så tømmermand er altså en kombineret tilstand af hovedpine, svimmelhed, tørst. Det kan også være udmattelse, måske kvalme og hjertebanken at det er simpelthen øh, kroppens øh, respons på, at man har puttet alkohol i den, øh, som jo virker som gift øh, i menneskekroppen. Så når, øh, når leveren arbejder på at nedbryde al- alkoholen, bliver der skabt nogle, øh, nogle biprodukter, øh, som har de her negative øh, virkning øh, på kroppen. Så, øh, så har man altså de her symptomer indtil, at kroppen er, er sluppet helt af øh, med alkoholen. samtidig med, at man også bliver dehydreret, fordi at alkohol fremmer tissetrangen.
3: Ja, der er jo mange af de her symptomer, som jeg tror, de fleste af os kan ikke genkende det til. Jeg synes da i hvert fald, jeg kan sætte kryds ud for de fleste af dem. Men det kan da også være en en god grund til, at der er faktisk lavet et studie her i Danmark, som inkluderede 36.000 deltagere i forbindelse med tømmermand, hvor man ligesom skulle rapportere om ens øh, symptomer og sværhedsgraden af dem. Og der viste sig, at øh, kvinder, 12% af kvinderne i studiet, rapporterede om fire symptomer, som altså ifølge studiet at det, der skal til for, at man egentlig har øh, defineret tømmermænd. Der vil et enkelt symptom ikke være nok. Hvor at det så kun var 5% af mændene, der rent faktisk rapporterede om fire symptomer eller derover, Og øh, der kan jo være flere grunde til det. Et, øh, et bud er, at mænd måske oftere er eksponeret for alkohol og derfor har opbygget en vis tolerance. Der er også et, øh, et andet bud i studiet, der hedder, at øh, i forhold til mænd og kvinder hjemme i, i hjemmet, så er det mænd, der får lov at, at sove længere, så det kan jo også være et bud. Men, øh, så de
1: derfor har det bedre. Så de derfor
3: øh, oplever færre til vores Men øh, det kan jo være, at der er en, øh, altså en køns rolle forskel her.
1: Det giver i hvert fald god mening, at der er er nogle individuelle faktorer, der spiller ind på, hvordan man oplever at have det, når man er tømmermænd.
4: Ja, og og hvad med alderen? Altså, kunne alderen også have en betydning? Jeg synes, indimellem man hører folk sige, at tømmermænd bliver værre med alderen. Men faktisk har vi kigget lidt på et studie, som har undersøgt det. Det er også et dansk studie og de spørger altså bliver øh, tømmermænd værre med alderen og der har man spurgt 51.000 danske mænd og kvinder og, og resultatet siger det modsatte at øh, tømmermændene bliver færre og mildere med alderen øhm, og man det er de mennesker der er over 60 som siger at deres tømmermænd bliver værre nej undskyld, som siger at deres tømmermænd bliver øh, mildere, øh, end de unge på 18 og mellem 18 og 29. Øhm, men en af forskerne, som, som har lavet studiet eller undersøgelsen, kommenterer selv på resultatet og siger, at det kan måske skyldes, at de unge drikker mere intenst, og de gør det med bierbongs og shots, hvor at, øh, de ældre øh, drikker. På en anden måde, og måske har gjort sig nogle erfaringer med, hvilke type, hvilken type alkohol de får øh, flere man af, og derfor simpelthen afholder sig fra det.
3: Jamen, øh, skal vi ikke prøve at finde ud af, hvad øh, Line og Lone, de to øh, modne kollegaer, du har egentlig tænker om, øh, om tømmermænd er blevet værre med alderen
2: Jeg ved ikke, om tømmermænd er blevet værre, det er i hvert fald blevet sværere at komme over. De var længere tid. Ja, lige præcis. Ja. Altså, man skal jo bruge et par døgn i dag, hvis man har været... Mm. rigtig på for at komme over det mm. Mm.
0: jeg synes jeg kan huske da jeg gik i gymnasiet og vi drak det var torsdag og fredag og, løftet, ja. og jeg kan ikke forstå hvordan fanden er at jeg kunne komme op og i skole om fredagen efter sådan en sådan en tur altså det,
2: det. Jamen, det er man slet ikke lyst til at drikke dagen efter altså hvis man har været rigtig på så er det jo Nej. <laughs> uh. <laughs> bare tanken men det er rigtigt så det er svære med 100% sikker. Det er også derfor, de unge kan det der torsdag, fredag, lørdag og måske også lidt søndag
0: Måske er det også et eller andet sted prioriteringer, tror jeg også for mit udkommende Jeg kan også mærke, at jeg har det sådan Jeg tror, jeg tænker mere over Gider jeg ligge brak dagen efter? Altså familie og sådan noget altså, Det tror jeg også, jeg tænker over Gider
2: jeg? Kommer man ikke til et stadie, hvor man ikke tænker Altså,
0: jo, det altså, vi ser rigtig sjovt <laughs> vi rigtig sjovt det er sjovt ja. det er der prioriterende det de
4: ja, de er så jeg bedre hvad drikker I
2: når I drikker alkohol altså jeg drikker som rent spiritus altså hvis det er sådan noget med at jeg er i byen så er det spiritus selvfølgelig ikke rent spiritus men cocktails og sådan noget jeg er også glad for rødvin jeg kan også sagtens drikke rødvin knap så meget øl, vil jeg
0: sige. Det er meget forskelligt, hvordan jeg, jeg Det lyder mærkeligt, hvis jeg sikkert drikker det hele. Nå, det kan jeg også. Altså, men, men jeg synes, de bedste, de bedste der for mig, det er dem på champagne og sådan noget hvidvin og god mad og sådan noget. Det er en god brænder
2: for mig. Har du altså, prøvet den der med rigtig meget champagne, så ryster man på hovedet, så er man
4: nærmest fuld næste dag. Det har jeg engang prøvet. Er, det, er det? Ja. 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 Altså. Men får du værre tømmermænd, når du drikker
0: champagne, Line? Nej. 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 Nej, det gør jeg ikke. Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, det er der, hvor jeg er mindst, sådan, hvor jeg mindst øh, påvirket dagen efter. Men det er nok også fordi, hvis man drikker champagne, så, så er det jo sådan ekstra festligt, og så kan jeg måske godt i virkeligheden blive lidt høj på stemningen. Så drikker jeg måske i virkeligheden ikke så meget, som. Altså, jeg har haft nogle ruser med veninderne, ikke? Altså. Sambuka, det er den værste brænder den nogensinde i mit liv har haft. Seriøst. jeg troede, jeg havde på et tidspunkt, jeg kan huske, at jeg cyklede hjem, så sagde jeg, det lyder simpelthen så ondt men jeg, tænkte på et tidspunkt, det var sgu da mærkeligt, som fortoget kom op i hovedet på mig. Jeg ramlede simpelthen på min cykel. Jeg var så fuld. Jeg var ikke 25, var
2: det? Ja, er jeg har
4: desværre prøvet to gange.
2: Det der med cykel og for favoroset. Hvor var jeg
4: Altså Sambuga, det var det, du havde drukket? Ja,
0: ren og og shit, vi havde det så fedt, og vi havde bare, vi hyggede, og sang og drak, og, og så lige pludselig, så, jeg,
2: så ved jeg sgu ikke, hvad der skete. Det var først egentlig, der kom op på min cykel, og jeg tænkte, det var sgu da mærkeligt. Også noget fælsødt noget, og ikke at ikke var så meget. Stærkt. Ja. Held for stærkt. Ja. Jeg kan ikke drikke det i dag. Ja, nej. Okay. Jeg kunne se, når shots kom frem, det her med, så kunne ja. man få 10 for 100 kroner. Ja. Det var Dule mig også farligt, altså. Ja, ja. Fordi de skulle nemlig skulle sidde med øl, Altså for at være... Ja. Så kunne var da også ja. godt, om hun Så uh. ja.
4: Okay, Line og Lone, de har mange forskellige typer alkohol i spil her. Så måske vi også skulle tale lidt om de forskellige typer alkoholer. Og, og måske også øh, deres indvikling på, på kroppen. Jamen altså... Festlige kollegaer, du har, Sofie,
3: der er lidt, øh, lidt af værd der ryger inden på os. Øhm, nu var der den ene af dem i hvert fald, jeg kan ikke huske, hvem der var, der sagde, at hun var meget glad for champagne, og synes, hun fik lidt øh, færre tømmermænd af det. Og der, der er det jo lidt sådan en, en velkendt ting, man tit hører i, øh, i folkemunden, at, sådan, at, at, at jeg kan ikke tåle det, eller jeg kan ikke tåle det. Men øh, der kan faktisk godt være noget om snakken i forhold til lys og mørk alkohol. Det er der egentlig flere øh, studier, der har øh, bevist, at øh, mørkfarvet alkohol sådan set godt kan være med til at, at give hver fordi at der i, øh, i den farve, der er i alkoholen, den er opstået fra fermenteringsprocessen, altså gæringsprocessen, når man danner alkohol, og det skyldes, at der i den mørkere alkohol er mange flere øh, affaldsprodukter, sådan biprodukter af den her fermenteringsproces, som altså kan være med til at, øh, at gøre tømmermændene værre. Der for eksempel, tror jeg, der var et studie, der viste, at der var 37 øh, altså flere affaldsprodukter i en konjak frem for en vodka. Mm. Man skal selvfølgelig ikke til fejl af, at det jo naturligvis er altså etanol, altså alkohol i sig selv, man, man får tømmermændene af, men det kan godt blive forværret øh, at det her mørke alkohol. Så det er faktisk ikke, øh, det er ikke helt utænkeligt, at der kan være en vis sandhed i det.
1: Mm, det giver faktisk øh, meget god mening, og måske også øh, noget af den viden, mm. som har givet ophav til den her øh, skrøne, om at øh, man ikke må blande alkohol, fordi at, øh, så får man det i og ås så dårligt, men måske det i virkeligheden handler om, at, øh, at når man blander alkohol, så får man også hurtigt øh, noget af det her sådan mere mørkfarvede alkohol ned, som... Måske rødvin, eller konjak eller rom, eller noget andet. Øh, I stedet for bare at drikke hvidvin, eller, eller øl, eller champagne. <laughs> hele aften, eller hele. Ja.
4: Så det, det er mængden af affaldsstoffer, der, der spiller ind, eller der har en betydning her.
1: Jeg tror i hvert fald, at det forværrer øh, ligesom hele, hele processen øh, inde i kroppen. Hmm. Forskel på brænderne så er der jo også forskel på
0: tømmermænd i forhold til, hvor man er i sit liv, tænker jeg.
4: Kan du uddybe det?
0: Jamen, altså, de der brænder, der, hvor man bare, altså, man kan jo have en dårlig brænder, fordi man måske et eller andet sted har en dårlig dagsform, eller ikke har spist, og ikke i dårlig humør, og altså, så, så får man det jo ikke, altså, så, så er det er jo ikke rart, og det er det heller ikke dagen efter. Jeg har i hvert fald på et tidspunkt, kan jeg huske, at jeg havde meget af det der blues ikke? Og man så vågner op dagen efter. Så ikke bare med, at man har det i hovedet, men har det jo også sådan det psykisk dårligt. Og det tænker jeg heller ikke hjælper på med Er det det, der menes med blues Ja, det er, når, når det ligesom... Hvis man har det lidt dårligt i forvejen og drikker, så får man det endnu værre, når man så vågner op dagen efter. Det cirka det, Ja.
2: ja, og så drikker man for at få det lidt bedre, så får man endnu dårligere. Ja. Uh. ja. Ja.
0: Altså, det, det ved jeg ikke, det har jeg nu ikke praktiseret på den måde, men jeg kan bare, jeg, bare, jeg, husker, jeg kan huske en periode, hvor min mand var gået mig på et tidspunkt for mange, mange år siden. Og der kan jeg huske den der oplevelse af at drikke,
2: mm. fordi
0: jeg var ked af det. Og dagen efter, så var det bare værre på en eller anden måde er bare være tømmermænd er også værre, fordi de er psykiske
1: også. Mm. Altså det lige så det, det
2: psykiske spiller også ind. Yeah, ja, det, det tror jeg.
1: Det tror mm. jeg. Ja. Men jeg tror også, at de fleste kan ikke genkende til, at man måske ikke behøver at have kerlssøger eller en længerevarende depression for at kunne opleve den her øh, tilstand, som man måske vil kende som alkohol blues eller noget lignende, hvor man har haft en sjov aften og vågner op dagen efter og, og er lidt trist. Øhm, men det kan vi jo faktisk også godt forklare eller komme med et bud på. Ja, et, et bud
4: kunne være, at alkohol jo påvirker flere dele af hjernen. Øhm, og at alkohol sætter neurotransmitter i spil på forskellige måder. Altså den både alkohol både hæmmer og stimulerer øhm, for eksempel så hæves dopaminniveauet, som giver den her opstemthed. Øh, samtidig så forstærkes øh, øh, GABA-systemet, og det gør, at man øh, altså, oplever øh, muskelafslappethed og, og det mennesker også øh, angst. Øh, så, ja, så alkohol øh, har også, øh, øh, hvad skal man sige... Øh, en påvirkning fysisk eller fysiologisk. Så man kan altså godt rent fysiologisk finde en forklaring på, hvorfor der er, at man kan blive nedstemt rent psykisk på grund af alkohol. Men tror I så, at det er fordi, at man er i underskud af dopamin dagen efter? Eller fordi, at forskellen bare er stor, når man har drukket meget alkohol?
3: Altså den her dopaminudskilse, den, den er jo sådan ret øh, kort vej. Altså den bliver jo induceret, øh, eller i hvert fald forstærket meget sammen med alkoholindtagelsen. Så det er vel også, det er jo et omdiskuteret emne om, hvorvidt at, øh, dagen derpå drikken egentlig virker. her of the dog. Men konceptet med det er jo egentlig, at, at sådan, for at, ligesom at glide det lidt ud, at man ikke får så, øh, så bredt en opbremsning i, øh, i den her hormonpåvirkning. Også fordi, at, som du sagde, Sofie, med, med gaba node som jo bliver hemmet det er jo også for eksempel den, man prøver at ramme, når man giver angstdæmpende medicin. Så hvis alkohol også har den angstdæmpende effekt, så, så giver det jo ret god mening for, hvorfor man bare rigtig
4: gerne vil se Toy Story dagen efter. <laughs> ja, og, og, og det er netop... forskellen på at behandle på abstinenser og tømmermænd, det er, at man giver angstdæmpende medicin, altså benzodiazepiner, som hedder klopoxid, og det er det, vi gør ude i psykiatrien med de her patienter, som skal abstinensbehandles. Altså, de får klopoxid, fordi det netop træder i stedet for alkohol. Så så systemet ikke løber løbsk, altså i form af højt blodtryk og høj puls og øget temperatur og og svedetur og i værste tilfælde, kramper og delir til sidst.
1: Så vi har ligesom fået slået fast, at dagen efter man har drukket tømmermænd, har man både alle mulige fysiske symptomer, som hovedpine og kvalme og ubehag, og og derudover kan man også opleve en psykisk oplevelse af, af tristhed. Men øh, hvad gør man så, når man ligger her derhjemme for Netflix og har det dårligt? Har I nogle øh, gode tips, I kan dele ud af?
3: Altså, øh, det kan jo være igen afhængig af, hvilken type tømmer man, man har. Men øh, jeg tror, der er et, øh, et ret fast ritual af mælk og, og træv <laughs> Og så noget feel-good-tv, det kan altså også noget. Måske
4: ringe til sin mor, for at vide, man er okay. <laughs> jeg er også lidt ud i den med mælk, men jeg, jeg tror, jeg har en eller anden afhængighed af, af kaffe. Så jeg skal også have kaffe, og det er ligesom, når jeg også har været i hvor vi også, øh, hvor man kan få de der tømmermænslignende symptomer. Og så er det som om, jeg kan ryste zombie'en af mig ved at, at få kaffe, men med sødmælk. Masser af sødmælk.
1: Ja, for jeg synes at kaffe kan være lidt hårdt øh, mod maven, efter man har drukket. Ja, det er tit, jeg faktisk ikke rigtig kan drikke kaffe.
3: Men de sværer jo til en espresso i Italien som tømmermændskur. Ah. det kan være, at øh, du har lidt øh, italiensk blod i årene. Måske. Måske. Det kunne jeg håbe. Du kan i hvert fald okay. du kan tåle det. Jeg tror, jeg skal ikke have så meget kaffe, når jeg har tømmermænd.
1: Nej. Altså, jeg sværer jo til net natmad. Altså, det er jo nærmest et fast ritual på vejen hjem. Øh, lige at have et eller andet Øh, så man kan spise, så man ikke vågner op og, og har det dårligt.
3: Ja, det er godt lige at få lidt,
4: øh, lidt salt inden. Det er det. Det er vist noget med, at øh, elektrolytter også kan have en, en god effekt på tømmermænd, øh, for at opretholde væskebalancen. Og der skulle vist være elektrolytter i bananer. Så hvis man spiser en banan, inden man går i seng, altså når man har drukket, så, så kunne det også vist... Ja. være en eller anden form for kur til tømmermænd. Men altså, okay. det er måske lidt det kedelige. Der, der tror jeg lidt, jeg er til pomfritter, umiddelbart.
3: Mm. <laughs> Men altså, det er der vel også lidt elektrolytbehandling i.
1: Jo, der er jo i hvert fald masser af salt på, så ja. øh, hvis man så får lidt sodavand til, så Men en kan det ikke modvirke hydrering lidt. Men øh, ja, vi må prøve det med, øh, med bananerne næste gang, vi skal ud og drikke øl. Og øh, jeg tænker, at vi må også lige høre, hvad Line og Lone de plejer at gøre, når de har tømmermænd, der skal behandles.
3: De må have nogle solide tips, tænker jeg. Hverdrik.
2: Nej, <laughs> det er at sove den ud, simpelthen. Ja. Altså, altså, man, den, den skal soves ud. Ikke? Ja. Altså, spiser I, så skal man bare sove den ud.
0: Altså. masser af pomfetter.
2: Ja, og masser af vand. Vand. Ja. Cola. Ja, jeg, nu skal Cola kan også være godt. Jeg er glad for sol og vand, men ja. Det er, men ah, cola nej, synes jeg, at ja. jeg æder mig meget godt. Altså, når jeg har tømmermænds... med. sover og ja. drikker vand, og så... Hvis, hvis kvalmen står helt op, så skal man lige ud og aflevere, ikke? og så, <laughs> så er det godt. Ja.
0: ja. Ja. Ja, det bliver jo sin Netflix og det er lavet. Ja. Og det
3: så
1: Og med de ord vil vi runde af fra dagens program. Og vi håber, I er blevet lidt klogere på tømmermænd. Og så vil vi ønske jer rigtig godt nytår. Og vi håber ikke, at 2022 bliver fyldt med alt for mange tømmermænd for jer. Men tak fordi I lyttede med. Husk at I som altid kan følge os på Facebook og Instagram. Og vores næste program udkommer 1. februar. Og det kommer til at handle om hypnose.